0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online.
1: Ja, ein kleiner Test zum Start, liebe <lacht> Eliana. Kennst du das Lied, das wir da gerade gehört haben?
0: Also ehrlich gesagt kenne ich es nicht. Ich will mal schätzen, es war italienisch und als alte Lateinerin habe ich einen kleinen Verdacht, worum es geht. Aber das Lied kenne ich nicht. Du hast ja
1: ausgesucht. Warum das denn? Ja, das ist Avanti Popolo und Avanti Popolo ist das Kampflied der italienischen Arbeiter. Geschrieben wurde es 1908 und das heißt eigentlich Bandiera Rossa ist aber unter Avanti Popolo bekannt geworden, weil das der Textanfang ist und das ja sehr martialisch beginnt. Und als Studenten, und das ist ja auch schon ein paar Donnerstage her, muss ich sagen, haben wir das in unserer Stammkneipe des Öfteren so, so später Stunde und dem ich weiß nicht mehr so genau wie viel Bier, losgegrölt und wir sind uns dabei wahnsinnig rebellisch vorgekommen. Und wir haben uns so gesehen, so ein bisschen als die großen Arbeiterführer von morgen.
0: Ah, so ist das, Peter. Das ist auch interessant. Da mal <lacht> jedes Mal ein bisschen mehr. Dazu hat es ja bei dir leider nicht gereicht und Klaus Wieselski ist ja aus dir irgendwie nicht geworden, oder? Und vielleicht ist das ja auch gar nicht so schlimm.
1: Na, vielleicht wäre es auch ganz schön geworden, Klaus Weselski zu werden, weil Klaus Weselski ist ja in dem, was er macht als Chef der Gewerkschaft der deutschen Lokführer, durchaus erfolgreich. Und von daher erfolgreich zu sein, ist ja eine schöne Sache.
0: Zumindest hat er ein scharfes Profil, das würde ich auch sagen. Ob er das auch bei den aktuellen Tarifverhandlungen sein wird, also so erfolgreich werden wir ja noch sehen. Die Chancen stehen allerdings, glaube ich, nicht so schlecht. Denn Klaus Weselski wirkt zwar ein wenig aus der Zeit gefallen, wie ein Gewerkschafter der alten Klassenkämpferschule, aber er steht für etwas Neues, nämlich, würde ich sagen, für die neue Macht der ArbeitnehmerInnen.
1: Ja, so ist es. Und damit sind wir ja von meiner Vergangenheit als miserabler Sänger <lacht> in der Zukunft der Arbeit gelandet. Und das ist heute unser Thema. In der kommenden Stunde wollen wir zunächst einmal der Frage nachgehen, was denn dran ist an der These von der neuen Macht der ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer. Stimmt sie so? Kommt nun oder kommt bald die vier Vier-Tagewoche für alle und eine Work-Life-Balance, bei der es um ganz viel Life geht und um ganz wenig Work? Oh, hört sich traumhaft an.
0: Wir wollen uns auch mit dem aktuellen Streik befassen, der aktuellen Streikwelle, den Klagen über die angeblich so unambitionierte Generation Z nachgehen und den Möglichkeiten nachspüren, den Fachkräftemangel zu beheben. Wie bekommt man die Elitezuwanderer, die sich Politik und Wirtschaft wünschen, tatsächlich auch
1: ins Land? Ja und dann wollen wir uns schließlich natürlich noch mit dem großen Gamechanger befassen, nämlich mit der künstlichen Intelligenz. Ist die KI eher Hoffnung oder doch Bedrohung? Aber bevor wir damit starten, müssen wir uns noch mal ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Peter Dausend
0: und mein Name ist Iliana Grabitz. Und das, was wir heute alles besprechen wollen, das diskutieren wir mit einem der renommiertesten Ökonomen des Landes. Er ist Professor für Makroökonomie an der Humboldt-Uni in Berlin und der aktuelle Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW. Er hat in Kiel, Harvard und Cambridge studiert und unter anderem für die Weltbank gearbeitet. Am beeindruckendsten ist aber, und Peter, das hast natürlich du recherchiert, nicht ich, dass er es als Tischtennisspieler bis in die zweite Bundesliga geschafft hat. Herzlich willkommen, Marcel Fratscher. Toll, dass Sie da
2: sind. Vielen Dank für die Einladung, liebe Frau Grabitz und lieber Herr Dausend.
1: Ja, ich bin sehr froh, dass wir nicht Stichtennis jetzt gegeneinander spielen in der nächsten Stunde. Und wie jeder Gast hat auch Herr Fratscher uns ein Geräusch mitgebracht und das wollen wir uns jetzt mal anhören. Ich glaube, das ist eines der schönsten Geräusche, das wir je hatten. Ja, stimmt. Das Lachen eines Babys. Lacht dieses Baby, weil es noch nicht arbeiten muss, Herr Fratscher? Oder warum haben Sie dieses Geräusch ausgesucht?
2: Das Baby lacht hoffentlich, weil die Eltern da sind, die Mutter und der Vater oder zumindest genug Zeit haben, sich um das Kind zu kümmern und ähm, eine Bande aufzubauen, eine enge Verbindung. Denn letztlich geht das Leben um Glück, um Erfüllung. Und Arbeit kann Teil davon sein oder sollte Teil davon sein, aber es ist nicht der einzige Teil, sondern also es geht um die Frage, was schafft Glück, Lebenszufriedenheit, Zusammenhalt mit glückliche Familie.
1: Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn hat die Gewerkschaft GDL einen
2: weiteren Streik angekündigt.
0: Dieses Mal so lang wie noch nie. Auch im Flugverkehr steht nun ein Streik bevor.
2: Das Sicherheitspersonal soll die Arbeit niederlegen. Das bedeutet dann wohl Stillstand und einmal mehr massive Probleme für Reisende. Kurz
0: nach Ende des GDL-Streiks zeichnet sich schon der nächste Arbeitskampf ab. Am Freitag wird es fast deutschlandweit Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr geben. Gewerkschaften und Arbeitnehmer also sind selbstbewusster geworden. Es könnte ein heißes Streikjahr werden. Ja, wir haben es gehört. Streik, Streik, Streik. Wohin man auch nur guckt nach den Ärzten und Lokomotivführern Streiken nun die Sicherheitsleute an den Flughäfen und Bus-, Tram- und u bahnfahrer jetzt ab Freitag. Wir nehmen heute am Donnerstag auf. Und auch Lehrerinnen und Erzieher sind ja in den vergangenen Monaten immer wieder auf die Straße gezogen, um gegen die Arbeitsbedingungen zu protestieren. Herr Fratscher, sind die Arbeitsumstände in Deutschland wirklich so schlecht oder sind die ArbeitnehmerInnen einfach zu verwöhnt?
2: <lacht> weder noch, äh, natürlich, weder noch. Die Arbeitsbedingungen in Deutschland sind fantastisch, wenn man sie zu 99 Prozent der anderen Länder der Welt vergleicht. Wir haben einen unglaublich großen Wohlstand. Es gibt, wenn man ehrlich ist, sich die Zahlen anschaut, ist die Jahresarbeitszeit, wie viele Stunden die Beschäftigten in Deutschland tätig sind, auch gerade in Vollzeit, mit die geringsten in der Welt, knapp 1450 Stunden pro Jahr, Kaum ein Land hat mehr Urlaubstage, kaum ein Land gibt es mehr öffentliche Feiertage. Also gute Löhne, Jobsicherheit, es gibt immer weniger richtig harte physische Jobs, wo sie dann häufig dann doch mit frühen Jahren nicht mehr arbeitsfähig sind oder gesundheitliche Schäden davon tragen. Gibt es immer noch, aber das ist deutlich weniger geworden. Also wenn man das im globalen Perspektive vergleicht, haben wir hervorragende Arbeitsbedingungen, aber das heißt ja nicht, dass wir nicht besser werden können als Gesellschaft und Viele Menschen, und das ist glaube ich ganz klar, kommt das in Befragung heraus, wünschen sich bessere Arbeitsbedingungen, andere Arbeitsbedingungen und vor allem individuellere Arbeitsbedingungen. Also die wollen nicht, da gibt es ein Muster X und jetzt müssen alle 39 Stunden von 9 bis 5 ähm, dort und dies tun und das ist die große Veränderung. Wir haben viel stärkere individuelle Bedürfnisse, äh, individuelle Lebensmodelle, wie jeder das für sich gestalten möchte und ähm, darum geht es, Arbeit so zu gestalten, dass es erfüllend für die Menschen ist, die sie tun.
1: Dann lass uns mal ein, ein Beispiel konkret festmachen. Zurückzukommen zu Herrn Wieselski, von dem eben schon mal die Rede war. Die Gewerkschafter der Bahn, die streiten ja momentan für eine Viertagewoche bei vollem Lohnausgleich. Ist das eine Forderung, die in die Richtung geht, die Sie gerade beschrieben haben? Also in eine eigentlich ja größere Flexibilisierung, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Oder ist das doch wieder auch eine sehr statische Forderung? Ist die gerechtfertigt aus Ihrer Sicht?
2: Sie ist statisch. Sie ersetzt ein Modell 39 Stunden oder 38 Stunden bei der GDL, bei anderen sind es 40 Stunden pro Woche auf 35 Stunden. Manche von fünf Tage auf vier Tage die Woche. Das ist auch wieder sehr fix. Und was wir aus Befragung von Menschen wissen, ist, dass im Durchschnitt jemand, der Vollzeit arbeitet, er möchte gerne drei Stunden pro Woche weniger arbeiten. Also... Anstelle von 40, 37 oder 39, 36 Stunden. Das ist der Durchschnitt. Aber es gibt einige, die sagen, eigentlich möchte ich gerne noch mehr arbeiten können. Ich möchte, ich mache Überstunden, möchte auch gerne das weiter in der Zukunft machen können. Andere sagen, ich möchte auf 30 Stunden pro Woche gehen. Und übrigens kommen wir wahrscheinlich gleich auch noch in der Diskussion dazu. Wir haben ungewöhnlich viele Menschen in unserem Land, die Teilzeit arbeiten. Und von denen, das sind zum größten oder zu einem großen Teil Frauen, Sagen sehr viele, wir würden gerne mehr Stunden arbeiten, wenn wir denn könnten, wenn denn Kita und Schulbetreuung da wäre, wenn es bessere Bezahlung gäbe, wenn wir eine höhere Wertschätzung erfahren würden. Also sprich, es gibt nicht das eine Modell und das Modell, das die GDL fordert, ist jetzt letztlich auch wieder ein starres Konstrukt, das dieses Problem nicht grundlegend löst.
0: Parallel zu den Streiks beobachten wir ja gerade auch einen starken Zulauf zur AfD, Herr Fratscher, wo sich ja viele Menschen hinwenden, also einerseits natürlich Rechtsextremisten, also die sozusagen anderer Gesinnung sind, mal freundlich formuliert, aber auch Menschen sympathisieren mit der AfD, die sich abgehängt fühlen und frustriert sind, auch von der Politik. Würden Sie sagen, dass es bei den vielen Streiks, die wir gerade sehen, vielleicht gar nicht nur um eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen geht, sondern eben auch, dass dieser allgemeine Frust eine Rolle spielt, also dass da mehr drin ist?
2: Ja, vielleicht. Also ist schwierig zu berechnen. Also nehmen wir mal die Streiks der Landwirte als ein Beispiel. Wenn man das objektiv sich anschaut, sagt man, das, was die Bundesregierung gemacht hat, ist eigentlich richtig. Nämlich klimaschädliche Subventionen für Agrardiesel zu reduzieren, wir sind ja immer noch da, aber geringer zu gestalten. Klar kann man sagen, das ist unfair, weil wieso nur die Landwirte und wieso jetzt so plötzlich übers Knie gebrochen. Und ich glaube, da kommt das Gefühl der Ungerechtigkeit rein. Das ist arbiträr. Die Politik entscheidet irgendwas. Wir verstehen nicht, wieso. Da ist kein großer, klarer Plan dahinter. Und ähm, diese Unzufriedenheit, die wir heute in Deutschland haben, ist sicherlich auch ein Grund, weshalb die Unterstützung für Streiks und Arbeitskämpfe groß ist. Und wir dürfen nicht vergessen, die Streikenden halten meistens nur dann durch, wenn sie eine starke Unterstützung der Bevölkerung haben. Und ein Herr Weselski und die Lokführer und Lokführerinnen würden das wahrscheinlich nur so lange durchhalten können oder können es nur so lange durchhalten, weil es eben eine breite Unterstützung der Bevölkerung gibt. Denn wenn die nicht mehr da ist, dann sagen die, was wollen die eigentlich? Also das hm. geht doch nicht hier, die ganzen Unterbrechungen des täglichen Lebens, die wir alle erfahren. Und das ist wichtig. Und im Augenblick ist eben eine Stimmung der Bevölkerung da. Wir sind generell unzufrieden, wir sind generell verunsichert. Nicht nur mit der Politik, sondern auch mit der wirtschaftlichen Lage. Und das ist ein guter Nährboden für solche Streiks, weil eben viel Unterstützung da ist.
1: Ja, die Unterstützung, von der Sie gerade sprechen, ist das eigentlich anders als in den 80er und 90er Jahren? Da gab es ja auch schon große Streiks. Da ging es ja damals um die Einführung der 35-Stunden-Woche. War damals die Unterstützung der Bevölkerung geringer? Ich habe das gar nicht mehr am Schirm. Das würde ich gerne wissen, das ist das eine. Und das andere ist, was Sie eben gesagt haben, diese Dynamisierung oder Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse. Sehen Sie irgendeine Branche, in der das schon realisiert ist oder auf einem Weg ist, realisiert zu werden? <lacht>
2: Naja, es war es in den 80er Jahren anders. Ich vermute nicht, dass auch da damals viel Frustration war. Wir hatten in 80er Jahren eine andere Situation. Damals gab es viel höhere Tarifabdeckung, viel höhere Mitgliedschaften bei Gewerkschaften. Die Gewerkschaften sind deutlich schwächer heute. Es ist auch mit ein Ziel wahrscheinlich mancher Gewerkschaften zu sagen, wir wollen wieder Mitglieder werben, um wieder mehr Macht zu haben natürlich auch mehr Geld. Wir sehen in, punktuell in einzelnen Sektoren, dass ähm, Unternehmen eine Vier-Tage-Woche ausprobieren. Da gibt es eine ganze Menge Versuche mit und sehr erfolgreiche Versuche. Und was wir sehen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, ist, dass häufig die Stundenproduktivität deutlich höher ist für Beschäftigte, wenn sie nur vier Tage die Woche arbeiten. Das ist eine wichtige Unterscheidung. Also es das heißt nicht, dass die in vier Tagen mehr oder das Gleiche schaffen wie in fünf. Absolut gesehen, aber pro Stunde sind sie produktiver. Also das versuchen Unternehmen in manchen Branchen funktioniert das, wie gesagt, sehr gut weil Menschen vielleicht nicht mehr äh, dann zur Arbeit pendeln müssen, weil sie flexibler sind, die Arbeitszeit zu gestalten. Sie sind gesünder, weil sie einen besseren Ausgleich, bessere Balance Beruf und Privates haben. In manchen Branchen ist es schwierig. Also wie wollen Sie einem Lokführer sagen, du bist in vier Tagen genauso produktiv wie in fünf? Ist ja offensichtlich, dass das nicht klappt. Der sitzt im Zug oder die sitzt im Zug und muss, also da sind wenig Produktivitätsverbesserungen möglich. Deshalb muss man hier immer unterscheiden. Und was auch interessant ist, manche in den, bei den Arbeitskämpfen wollen mehr Lohn, andere wollen weniger Arbeitszeit. Und die, die weniger Arbeitszeit haben wollen, sind meistens die Beschäftigten, die schon ganz gut verdienen. Ja, also Sprich, in der Industriebranche hört man die Forderung immer wieder, Lokführerinnen und Lokführer verdienen jetzt nicht schlecht, die verdienen auch ordentlich. Wenn sie jetzt in Bereichen sind, wo niedrigere Löhne gezahlt werden, sagen die meisten, wir wollen höhere Löhne, höhere Einkommen. Und das ist auch nochmal wichtig, jetzt den Kontext im Augenblick zu verstehen. Also natürlich ist die Unzufriedenheit groß mit der Lage, die Verunsicherung. Aber wir kommen nach drei Jahren hoher Inflation raus. 4% Inflation 2021, acht Prozent 2022, 6% 2023. Und die Löhne sind viel weniger stark gestiegen. Heißt, die meisten Beschäftigten haben heute von der Kaufkraft her, von dem, was sie sich leisten können, deutlich weniger in der Tasche. Und das spielt auch eine Rolle. Also die Frage, wollen Sie mehr Lohn oder weniger Arbeitszeit, hängt eben auch davon ab, haben Sie schon ein ordentliches Einkommen oder nicht? Und das trifft eben für viele Menschen in Deutschland nicht zu. Also viele würden sich höhere Löhne wünschen, aber übrigens viele können gar nicht so streiken, weil sie nicht über Gewerkschaften und Tarifverträge organisiert sind. Das ist eigentlich eher ein Privileg für Berufsgruppen, die schon ganz gut verdienen.
0: Herr Fratschler, Sie haben ja eingangs ganz schön und anschaulich beschrieben, wie ich fand, diese sich verändernde Mentalität der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen heutzutage, also diese Sehnsucht nach weniger Arbeit, nach mehr Work-Life-Balance, eben auch das Private stärker zu Wort kommen zu lassen. Diese Sehnsucht habe ich jetzt gedacht, als ich ihn zuhörte, ich glaube, die hatte mein Vater auch. Also der hätte wahrscheinlich auch gerne gesagt, ach, ich würde gerne drei, vier Stunden weniger arbeiten pro Woche. Der Unterschied heute ist ja, dass die ArbeitnehmerInnen sich das leisten können, weil sie immer weniger werden und die Unternehmen stärker um sie kämpfen müssen, ne? also um die Talente, einfach weil aufgrund der demografischen Entwicklung, weil es immer weniger ArbeitnehmerInnen gibt, die den Unternehmen zur Verfügung stehen. Also hinter meiner Frage steht die Frage im Grunde genommen, was ist eigentlich dran an dem Bild von der neuen Macht der Arbeitnehmer? Also ist es tatsächlich eine neue Macht oder ist es eine Frage der Zeit? Weil irgendwann durch den Fachkräftemangel wird sich das ja vielleicht das Ganze auch wieder umkehren. Ja, Also dass man sagen muss, Entschuldigung, wir sind einfach zu wenig. Ihr müsst mehr arbeiten statt weniger, weil wir ansonsten unsere Wirtschaft nicht am Laufen lassen können.
2: Ja, vielleicht bevor ich zu dem Thema Machtverschiebung komme, Nochmal zu Ihrem ersten Punkt, zu Ihrem Vater und der Arbeit heute. Die Arbeit hat sich grundlegend verändert. Und die Belastung, die psychische Belastung der meisten Jobs hat deutlich zugenommen. Ihr Arbeitgeber, in den meisten Fällen erwartet der Arbeitgeber, dass Sie sehr flexibel sind. Von den Arbeitsstunden her, von den Aufgaben her. Sie haben ein Handy, Sie haben E-Mails, Sie können angerufen werden. Also dieses Thema Entgrenzung der Arbeit das ist für viele schwierig und auch die Erwartungshaltung der Arbeitgeber hat zugenommen von dem, was sie an Verantwortung, an Flexibilität verlangt wird. Und das führt dazu, dass die Belastung, auch die psychische Belastung größer geworden ist, nicht unbedingt die körperliche, die hat in vielen Berufen abgenommen. Das führt dazu, dass wir häufig viel mehr Krankheitstage haben, nicht weil die Menschen fauler geworden sind und nach dem Hangover sagen, jetzt bleibe ich mal am Bett liegen am Tag, sondern weil die psychische Belastung wirklich größer geworden ist, das sind wir bei Burnouts. Wir haben eine viel höhere Zahl von erwerbsunfähigen Menschen, im, gerade im älteren Alter, also über 50, die weniger maximal drei Stunden pro Tag arbeiten können. Das ist die Definition. Also wir sehen diese Belastung. Und da ist dieser Versuch der Menschen zu sagen, ich muss mich auch schützen. Es geht mir gar nicht darum, dass ich mehr Freizeit haben will. Unbedingt. Klar, das ist auch ein Teil davon. Aber ich möchte auch meine Gesundheit schützen. Das ist ganz wichtig in dieser Diskussion, wenn es heißt, die jungen Leute sind ja nicht mehr leistungsbereit und die Leistungsbereitschaft hat abgenommen, das ist Humbug. Das, was von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, gerade von jungen Menschen heute verlangt wird, ist deutlich größer, als das vor 30 oder vor 50 Jahren war. Jetzt zur Machtverschiebung. Das, was wir im Augenblick an Arbeitsstreik sehen, hat sicherlich mit den hohen Lebenshaltungskosten, die ich eben beschrieben habe, zu tun, aber hat auch damit zu tun, dass wir im Augenblick wirklich eine Machtverschiebung sehen von einem Arbeitgebermarkt, den Arbeitnehmer in den Markt. Also dort, wo die Unternehmen bestimmen konnten, wen sie einstellen, zu welchen Konditionen, wie die zu arbeiten haben, eben zu den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen. Das hat, glaube ich, zwei Ursachen. Einmal, dass viele Unternehmen kapieren, wenn ich meine Menschen, meine Beschäftigten produktiv machen will und produktiver machen will, dann muss ich ihnen bessere Arbeitsbedingungen bieten. Ich das heißt, ich muss denen entgegenkommen. Das ist auch in meinem Interesse als Arbeitgeber. Wenn ich den Freiheiten lasse, Möglichkeiten lasse. Und klar, wir sehen eine, das ist die zweite Teil der Antwort, eine massive Verschiebung durch den Arbeitskräftemangel. Wir haben heute 1,8 Millionen offene Jobs und das wird sich in den nächsten zehn Jahren um 5 Millionen erhöhen. Also wir haben heute 46 Millionen Beschäftigte, 1,8 Millionen offene Jobs und in den nächsten zehn Jahren werden 5 Millionen der Babyboomer mehr in Rente gehen, als junge Menschen nachkommen. Und das heißt, der Wettbewerb zwischen Unternehmen nimmt zu, um Arbeitskräfte, um Menschen zu beschäftigen, sie auch zu halten. Und es das heißt auch, die Beschäftigten werden sagen, nee, ich suche mir das schon genau aus, was ich machen will. Und das stärkt natürlich auch die Gewerkschaften, die sagen, ich kann mich damit durchsetzen, ich habe bessere Chancen, mich durchzusetzen.
1: Ich würde gerne mal nachfragen bei den jungen Arbeitnehmern, was Sie eben gesagt haben. Sie sagen ja, es gibt eine deutlich größere psychische Belastung als früher. Jetzt erzählen aber viele Unternehmer, in Klammern gesprochen übrigens auch viele Chefredakteure, davon, wenn Sie Leute einstellen wollen bei Vorstellungsgesprächen, dann geht es nicht so sehr darum, ich hätte gerne noch ein paar hundert Euro mehr oder können Sie noch was drauflegen, sondern es geht eigentlich fast immer darum, ich will aber nur 80 Prozent, ich will nur 75 Prozent, ich will nur 60 Prozent. Also die wollen von vornherein nicht 100 Prozent arbeiten. Wie ist das zu erklären? Ist es nicht doch sozusagen der Wert der Arbeit als Sinn stiften fürs Leben, dass sich das ein Stück weit verschoben hat in den letzten Jahrzehnten?
2: Ja, das hat sich verschoben und ich würde jetzt aus meiner Einschätzung sagen, zu dem sehr viel Besseren. Dass also früher diese Idee, möglichst viel Geld verdienen, möglichst schnell Karriere machen, für junge Menschen heute, das ist nicht unwichtig, aber es ist nicht mehr so wichtig. Und wenn junge Menschen heute befragt werden, was ist dir denn wichtig in deinem Arbeitsleben, sagen sie natürlich ein gutes Einkommen, das spielt natürlich nach wie vor eine Rolle. Viele sagen aber, ich möchte etwas lernen. Ich möchte etwas mitnehmen. Ich möchte nicht irgendwie da ein Gretchen sein. Ich möchte Verantwortung haben. Ich möchte also Dinge auch gestalten können. Ich möchte mich einbringen können. Ich möchte ein gutes Team haben. Also die Atmosphäre mit meinen Kolleginnen und Kollegen ist wichtig. Ich möchte einen Chef oder eine Chefin haben, die ich respektiere und ne, von der was lernen kann. Und ich will diese Flexibilität der Arbeitszeit und, und das einrichten können. Also das, was Menschen heute von der Arbeit verlangen, ist breiter geworden wie gesagt, aus meiner Einschätzung her, besser geworden, weil es individueller ist, weil es eben auf das Ziel Sinnstiftung, wie Sie zu Recht sagen, für die meisten Menschen ist Arbeit sinnstiftend, weil es eben darauf besser einzahlt, das besser ermöglicht. Und deshalb sehe ich diese Entwicklung als etwas durch und durch Positives, nicht nur aus der Perspektive, der beschäftigt. Nochmals, ich glaube, ein Unternehmen hm. und die cleveren Unternehmen machen das heute, realisieren, ich will die besten Leute kriegen ich will, dass die richtig motiviert sind und Spaß haben und dadurch produktiv sind und mein Unternehmen weiterbringen. Und das heißt nur, ich kann das nur schaffen, wenn ich auf die Menschen eingehe und ihnen die Bedingungen schaffe, die sie brauchen, um motiviert zu sein. Jetzt sieht es natürlich so aus, dass nahezu alle jungen Menschen ins Leben gehen unter der Vorstellung, das Leben ist ein Wunschkonzert.
0: Eine Vollzeitstelle, ach, das wollen sie gar nicht haben. Montag gar nicht arbeiten, da komme ich ja aus dem Wochenende. Freitags will ich auch nicht arbeiten, da gehe ich ans Wochenende.
1: Deutsch, Mathe, Englisch 5, äh, Fehlzeiten ohne Ende und sagen, Mensch, das ist doch alles so einfach. Ähm, ich, Wo soll ich hier unterschreiben? Geld kommt dann von alleine.
2: Wir brauchen insgesamt mehr Bock
1: auf Arbeit. Ja, Herr Fratsch, das hört sich alles nicht so gut an, was die Leute über junge Bewerber sagen. Was sagen Sie denn dazu, über diese Klischees, die da verbreitet werden oder diese Einschätzungen?
2: Mir tun die Arbeitgeber leid, weil ich glaube, die werden pleite gehen mit dieser Einstellung. Die werden keine Beschäftigten mehr gewinnen. Und ähm, ich finde, die Generation Z macht eine ganze Menge richtig, weil sie sagt, ähm, es geht uns darum, dass wir ein erfülltes Leben haben. Und äh, Arbeit gilt auch dazu, uns Sinn zu geben. Also wenn man das hört, Deutsch, Mathe, Englisch 5, das muss man sich ja fragen, ob man jetzt sagt, der 15-Jährige ist schuld. Oder wir als Gesellschaft sind schuld, dass wir ein immer schlechteres Bildungssystem bereitstellen, das dazu führt, dass 40, 50.000 junge Menschen jedes Jahr ohne Schulabschluss abgehen, häufig keinen Berufsabschluss bekommen können und damit früher oder später in der Arbeitslosigkeit enden werden. Also Ich glaube, da müssten wir uns als Gesellschaft den Spiegel vorhalten. Und einen 15-Jährigen vorzuwerfen, dass sie in der Schule nicht gut sind, ist ziemlich unsinnig, weil, weil das zeigt ja, dass bei den Erwachsenen eine ganze Menge schiefgelaufen ist. Also sprich, diese Arbeitgeber sind völlig weltfremd. Ich weiß auch nicht, ob das unbedingt vor 40 Jahren so anders war, als wir jung waren, ob da nicht die Generation unserer Eltern gesagt hat, äh, Mann, die sind ja alle faul und haben alle ihren Anspruch. Da gab es früher noch sechs Tage Woche und da musste man auch richtig mal lochen und für viel, viel weniger Geld und konnte sich auch keinen Urlaub leisten. Also ich glaube, das hat wahrscheinlich fast jede Generation diese Unart zu meinen, früher war alles besser und eigentlich ist es natürlich Humbug.
0: Aber ich habe da trotzdem noch mal eine Nachfrage. Ich verstehe das alles, aber das Problem ist ja, es sind ja immer weniger Menschen. Also Und um sozusagen meine Umsätze zu generieren und zu expandieren und all das, was Unternehmen tun sollten und müssen, um eben erfolgreich zu sein, brauche ich ja vor allen Dingen Arbeitskräfte. Und wenn die pure Anzahl der Arbeitskräfte geringer wird, müsste doch eine Folge sein, Entschuldigung, ihr könnt jetzt nicht eine Vier-Tage-Woche machen, ich brauche euch eigentlich sechs Tage die Woche. Wie kommen wir denn da raus?
2: Jetzt muss ich erstmal im, im falschen Mythos aufräumen. Deutschland hatte nie in den letzten 75 Jahren mehr Menschen in Arbeit als heute. 46 Millionen. Nie mehr. Und nie mehr Arbeitsstunden. Also, wir haben Rekordbeschäftigung.
0: Ja, und die Frage ging in die Zukunft, ne? Also, ja, wenn nee. die Boomer den Arbeitsmarkt verlassen.
2: Genau. Also, ich habe ja eben die 5 Millionen beschrieben, die von Babybund in Rente gehen. Aber dieses Phänomen, äh, ist sind 1,8 Millionen Jobs offen, also es fehlen Arbeitskräfte und gleichzeitig haben wir Rekordbeschäftigung zeigt etwas, zeigt auch das Problem, nämlich dass Unternehmen in den letzten 30, 40 Jahren zu wenig in die eigenen Beschäftigten investiert haben, um sie produktiver zu machen. Häufig haben Unternehmen gesagt, wieso soll ich denn jetzt hier digitalisieren, das alles umstellen, äh, nehme ich lieber ein paar Beschäftigte mehr und, und lass die das machen und das ist mir alles zu anstrengend. Und da sehe ich auch die Chance durch ähm, Weniger Arbeitszeit, höhere Löhne. Die Unternehmen werden gezwungen zu sagen, ich muss ja mehr in meine Beschäftigten investieren, denn nur so kann ich die guten Löhne und die kürzeren Arbeitszeiten ja zahlen. Also dieser Druck, den wir im Augenblick sehen auf die Unternehmen, hat durch und durch etwas Positives, weil es Unternehmen zwingt, erstens miteinander im Wettbewerb zu stehen, um die klügsten Köpfe und Arbeitskräfte, zweitens mehr in ihre Menschen, ihre Beschäftigten zu investieren sie damit produktiver zu machen. Damit haben sie höhere Einkommen, können mehr Nachfrage generieren. Und das hilft ja dann auch wieder den Unternehmen, wenn wir mehr wirtschaftliche Dynamik haben. Und das ist letztlich einer der Schlüssel, weshalb beispielsweise die Einführung des Mindestlohns durch und durch gut war. Es hat nicht zu Arbeitslosigkeit geführt, sondern einer Verschiebung von Beschäftigten zu produktiveren Unternehmen. Es hat zu mehr Kaufkraft, zu mehr Sicherheit geführt. Deshalb die Antwort auf Ihre Frage ist, die Unternehmen müssen mehr in die Beschäftigten investieren. Wir müssen produktiver werden durch Technologie, durch mehr Effizienz, durch Abschaffung von Bullshit-Jobs. So heißt es im Englischen, so viele Jobs, die gemacht werden, die eigentlich gar nicht nötig sind, die eher nur Arbeit schaffen. Also das sehe ich als etwas durch und durch Positives.
0: Herr Fratscher, Sie haben ja jetzt ein recht positives Bild gezeichnet, auch mit Blick auf die Zukunft, dass die Unternehmen sich ändern müssen, dass sie Arbeit attraktiver gestalten werden im Kampf um die Talente und um die guten Arbeitskräfte. Und dass Bullshit-Jobs abgeschafft werden müssen und all diese Dinge. Trotzdem haben Sie ja selber auch gesagt, dass der Fachkräftemangel auf uns zukommen wird. Also um das nur nochmal auszuquantifizieren, durch die Alterung der Gesellschaft werden in den kommenden zehn Jahren fünf Millionen mehr Babyboomer in Rente gehen, als junge Menschen in den Arbeitsmarkt nachkommen. Wie gefährlich ist das Ganze denn jetzt mal von der Makroperspektive gedacht, für den Wirtschaftsstandort Deutschland Ihrer Ansicht nach?
2: Extrem gefährlich, denn... Ich sehe den Fachkräftemangel, der Arbeitskräftemangel als die größte Bedrohung, wirtschaftliche und Bedrohung für, und für den Wohlstand Deutschlands, viel wichtiger als die Frage, ist jetzt da Produktivität oder technologische Innovation und Transformation da? Denn wenn Sie als Unternehmerinnen und Unternehmer nicht die Menschen bekommen, die Sie brauchen, um Ihr Unternehmen fit zu machen, innovativ zu halten, dann werden Sie pleite gehen. Und das ist so einfach. Das heißt nicht, sie kriegen die Leute nicht und dann wachsen sie ein bisschen weniger stark, sondern es ist für viele Unternehmen eine existenzielle Bedrohung. Und wir werden viele Unternehmen sehen, die in den nächsten zehn Jahren verschwinden werden, weil sie eben die Leute nicht bekommen. Und wir sehen es ja zum Teil heute schon jetzt auf geringer Ebene, aber ich glaube, jeder hat wahrscheinlich die Erfahrung gemacht, dass das Café, was üblicherweise offen war, jetzt sagt, nee, Montagsdienst haben wir nicht mehr offen, weil wir kein Personal finden können. Wir sehen es in der Pflege, dass es heißt, ja, das klappt nicht, da haben wir einfach zu wenig Leute und in vielen anderen Bereichen auch. Also sprich, es ist eine existenzielle Bedrohung. Ich glaube, es ist lösbar, auch für Deutschland. Das Thema Demografie ist keine Entschuldigung dafür. Ich glaube, es sind drei Ansätze, es zu lösen. Den ersten haben wir eben besprochen, Produktivität, Menschen produktiver zu machen, dass sie mehr leisten können, ohne mehr Stunden arbeiten zu müssen, mit, weil sie eben bessere Unterstützung durch Technologie, durch effizientere Abläufe haben. Das Zweite ist Zuwanderung. Wir haben eine unsägliche Debatte über Migration im Augenblick in Deutschland, wirklich schrecklich, wo es so dieses Image ist, die kommen da alle nur her, um sich in die soziale Hängematte zu legen. Und wenn man ehrlich auf die Zahlen schaut, der Boom, die positive wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland in den 2010er Jahren, wäre ohne starke Zuwanderung vor allem aus Europa von jungen gut qualifizierten hochmotivierten Menschen gar nicht möglich gewesen und wir werden in Zukunft viel stärker noch auf Zuwanderung angewiesen sein übrigens nicht nur hochqualifizierte Ingenieurinnen Ingenieure ja wir brauchen mehr hochqualifizierte gar keine Frage aber wir brauchen in allen Branchen mehr Menschen ich habe eben die Gastronomie oder die Hotellerie angesprochen da fehlen auch Beschäftigte und das sind jetzt nicht die Berufe wo Sie eine Promotion in Ingenieurwissenschaften brauchen ähm, nehmen Sie die Pflege für mich vielleicht der typischste und wichtigste Bereich mit, weil ne, das sind Pflege, Altenpflege ist etwas, was schlecht bezahlt ist, wenn man ehrlich ist. Es ist ein harter Job, belastend, sie müssen flexibel sein und eine gute Ausbildung haben und die Menschen, die in diese Branche gehen, sind jetzt schon hauptsächlich Menschen aus dem Ausland, die neu dazukommen. Und der dritte Teil der Antwort, wie wir das adressieren, ist einheimische Potenziale heben. Das größte ungehobene wirtschaftliche Potenzial in Deutschland ist die Erwerbstätigkeit von Frauen. Es gibt kein Land außer den Niederlanden, in dem ein höherer Anteil der Beschäftigten Frauen in Teilzeit arbeitet. Und ich habe es am Anfang ja erwähnt, viele Frauen sagen, ich würde ja gerne mehr arbeiten, wenn die Kita- und Schulbetreuung besser wäre. Wenn das sich steuerlich lohnen würde, durchs Ehegattensplitting werden Frauen mit mittleren geringen Einkommen viel stärker besteuert als Männer mit vergleichbaren Einkommen wenn es mehr Karrieremöglichkeiten Unternehmen geben würde, wenn der Gender Pay Gap, also die schlechte Bezahlung von Frauen im Vergleich zu Männern geringer wäre. Also das sind die drei Ansätze. Also Fachkräftemangel ist das größte Bedrohung wirtschaftlich für den Wohlstand, gar keine Frage. Aber wir können es lösen, indem wir Produktivität, Zuwanderung und Frauenerwerbstätigkeit, klar, und auch die Menschen, die keinen Schulabschluss haben, also wenn wir die einheimischen Potenziale besser nutzen.
1: Hm. Da gibt es ja sehr viele Nachfragen zu, glaube ich. Eine würde ich mal stellen zur Frage der Zuwanderung. Da gibt es auch mehrere, aber eine finde ich besonders interessant, weil sie ja auch ganz aktuell ist. Wir tun ja immer so, als gäbe es sozusagen zwei Arten von Zuwanderern. Die guten Zuwanderer, die Hochqualifizierten, die uns unser Fachkräftemangel irgendwie beheben. Und dann gibt es die nicht so guten Zuwanderer, nämlich diejenigen, die nicht diese Qualifikation mitbringen und hierher kommen aus unterschiedlichen Motiven heraus. Wenn ich sie richtig verstehe, Brauchen wir aber auch die zweite Gruppe, also diejenige, die hier längst nicht so gut beleumundet ist. Und wenn man sich umschaut, hier, wenn man durch Berlin fährt, überall werden Arbeitskräfte gesucht. Das gilt auch für LKW-Fahrer, das gilt für Zusteller von Essen und so weiter. Alle suchen äh, Arbeiter. Ist diese Gruppe eine relevante für die Zukunft des deutschen Arbeitsmarktes? Diejenigen, die, wie gesagt, nicht so gut beleumundeten Zuwanderer. Müssen wir auch eine andere politische Debatte darüber führen?
2: Unbedingt. Wir haben eine unsägliche Debatte über Zuwanderung, auch über Geflüchtete. Und die völlig falsche Wahrnehmung ist, uns hört man immer wieder, gab gerade eine Stiftung Marktwirtschaft, die dazu eine Studie veröffentlicht hat, die sowas von manipulativ und falsch ist, die sagt, nur Zuwanderer, die hohe Einkommen haben, rechnen sich für uns. Weil die nur die Zahlen ordentlich steuern und tragen damit zum Gemeinwohl bei. Und das ist das Denken vieler. Ja, die müssen sich ja lohnen. Ne? Also, Bildung für die Kinder, das kostet ja uns so viel. Und das ist ein, ein völlig falsches Bild. Jeder Mensch, der arbeitet und wenn er zum Mindestlohn in der Bäckerei oder in der Restaurant arbeitet, trägt einen wichtigen Beitrag zur Gesellschaft und zur Wirtschaft bei. Einen positiven Beitrag. Und ich nenne nochmal das Beispiel Pflege. Jemand, der in der Pflege tätig ist, und das sind, wie gesagt, die da neu dazu kommen hauptsächlich Menschen aus dem Ausland, verdienen wenig. Die werden aus, aus einer finanziellen Perspektive relativ wenig Steuern zahlen, weil sie eben wenig verdienen. Aber für die Wirtschaft und für die Gesellschaft leisten ja eine gigantische Arbeit, weil sie uns, sie, mich, andere, die pflegen, ihre Angehörigen, ihre Eltern oder, oder Partner und Partner pflegen, entlastet und damit möglich macht, dass wir arbeiten können. Und deshalb müssen wir weg von diesem Denken, nur topverdienende Zuwanderer, Zuwanderinnen lohnen sich, Klar, der Schlüssel bei der Zuwanderung ist Integration in den Arbeitsmarkt. Natürlich will man nicht, dass Menschen, die im erwerbstätigen Alter sind, hierher kommen und von Bürgergeld leben. Das ist doch völlig klar. Das ist für die Menschen selber nicht gut. Wir haben darüber gesprochen, dass Arbeit sinnstiftend ist es ist nicht gut für die Gesellschaft, für den Zusammenhalt. Und es ist eine Belastung für die Sozialsysteme. Und da liegt der Schlüssel, Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Und Sie sehen, ich muss mich ein bisschen kurz halten. Das komme ich auch hier in in Rage über diesen Populismus, den wir im Augenblick in der Diskussion in Deutschland sehen, dann heißt es ja in Deutschland von den ukrainischen Geflüchteten, von den 1,2 Millionen, da arbeiten ja nur 20, 25 Prozent. In den Niederlanden sind das 60 Prozent. Siehste? Deshalb in Deutschland sind die faulen, die sozialen Leistungen sind zu hoch. Genau das ist die falsche Schlussfolgerung. Wir als Gesellschaft legen denen, die zu uns kommen, noch immer viel zu hohe Hürden in den Weg, um in den Arbeitsmarkt kommen zu können. Und das ist bei der Qualifizierung, weil die müssen erstmal die Sprache ordentlich lernen, die müssen erstmal warten, bis die Bürokratie das bearbeitet hat. Und da pragmatischer zu sein, sagen, wir müssen schnell gucken, dass die Menschen Fuß in die Tür bekommen, dass sie soziale Kontakte haben, dass sie in Arbeit kommen, das ist der Schlüssel. Und die Hauptverantwortung liegt bei uns als Gesellschaft. Es gibt sicherlich Geflüchtete und Migranten, die nicht arbeiten wollen. Also es gibt immer Ausnahmen, aber die große Mehrheit, und das ist, glaube ich, nochmal wichtig für mich, das Menschenbild dass viel dieser Diskussion zugrunde steht. Das Menschenbild, wenn es um Arbeit geht, ist bei vielen Menschen, Menschen sind faul. Die wollen sich auf die Couch legen und Netflix schauen. Aber das ist ein falsches Menschenbild. Das mag auf den Einzelnen zutreffen, aber für die große Mehrheit ist Arbeit sinnstiftend. Egal, ob die deutsch sind, muslimisch aus Syrien oder wo auch immer herkommen. Und ihnen das ermöglichen, eine Arbeit, die sinnstiftend ist, eine Chance zu geben, das ist auch wirtschaftlich ein Gewinn für uns als Gesellschaft.
0: Herr Franscher, wenn man Ihnen so zuhört, dann würde man ja sagen, die Migrationsdebatte, die in Deutschland gerade geführt wird, entwickelt sich absolut in die falsche Richtung. Weil wir konzentrieren uns absolut nur auf die Zuwanderung von qualifizierten Migranten. Und eigentlich, wenn man Ihnen zuhört, brauchen wir alle. Was bedeutet das für die Migrationspolitik in Deutschland? Was sind Ihre konkreten Forderungen?
2: Ich verstehe, dass man am liebsten eine geregelte Zuwanderung hat. Und das, was wir in den letzten Jahren, auch 2015, 2016 erlebt haben, ein riesiges Problem ist, dass so viele Menschen so schnell kommen, die Kommunen überlastet, überfordert sind und das wirklich zu Problemen auf allen Ebenen führt. Das verstehe ich. Ich verstehe auch natürlich, dass man sich das nicht aussuchen kann. Wenn es einen Krieg in Syrien gibt, dann glaube ich, wünschen sich das die Syrerinnen und Syrer am wenigsten. Meine Sorge ist, dass diese Diskussion in vielerlei Hinsicht in die falsche Richtung geht. Die Idee, wir müssen Zuwanderung weniger attraktiv machen, damit weniger geringqualifizierte Menschen kommen und mehr Hochqualifizierte kommen, ist genau der falsche Schluss. Menschen, nehmen wir mal an, das sind jetzt nicht Kriegsflüchtlinge, die wirklich keine Wahl haben, sondern Menschen, die aus wirtschaftlichen Gründen aus Pakistan oder wo auch immer herkommen, die sind verzweifelt, die riskieren ihr Leben, um nach Deutschland zu kommen. Hochqualifizierte Menschen, die haben eine Wahl. Und Deutschland ist für die nicht das Paradies auf Erden, sagen, ach, Deutschland, habe ich schon mal schon drauf gewartet. Wir haben eine schwierige Sprache, wir haben nicht unbedingt eine sehr gute Willkommenskultur, wenn man sich die Diskussion gerade nicht nur von der AfD, sondern auch von manchen demokratischen Parteien anschaut. Und deshalb ne, dieses Argument, die Pull-Faktoren sind zu stark. Wir müssen die Menschen, die hierher kommen, die Geflüchteten, nur schlecht genug behandeln, Bürgergeld kürzen, Zwangsarbeit und so weiter, dann kommen auch weniger Geringqualifizierte und wir kriegen mehr Hochqualifizierte. Genau das Gegenteil wird passieren. Wir werden als Zuwanderungsland für Hochqualifizierte noch unattraktiver werden und das Problem wird größer werden. Also sprich, ja, natürlich will man Zuwanderung von Nicht-Geflüchteten, also die, die aus wirklich aus humanitären und Kriegsgründen flüchten, will man die aus wirtschaftlichen Gründen begrenzen. Aber die Versuche, die man im Augenblick macht, sind kontraproduktiv. Die werden dazu führen, dass wir noch weniger Hochqualifizierte bekommen.
1: Ja, das finde ich total interessanten Punkt, den Sie gerade machen, dass wir weniger Hochqualifizierte bekommen. Wir leben ja in dieser Illusion oder in dem falschen Selbstbild, glaube ich, dass Deutschland irgendwie für viele das Schlafenland ist. Alle wollen unbedingt nach Deutschland. Sie haben ja die Probleme, die es da gibt, Sprache, die Willkommenskultur schon benannt. Aber wie ist denn der Stand der Dinge? Kann man dazu was sagen? Bekommen wir denn hinreichend Hochqualifizierte oder haben wir in den letzten Jahren hinreichend bekommen? Oder gibt es da eher auch einen großen Nachholbedarf? Wie schätzen Sie das ein? Wie sind da die Zahlen?
2: gibt einen riesigen Nachholbedarf und Deutschland und die Bundesregierung hat immer wieder neue Fachkräftezuwanderungsgesetze beschlossen. Zum letzten Mal im letzten Jahr, wo ein neuer Gesetzentwurf kam. Gesagt, wir wollen jetzt IT-Programmierer aus Indien bekommen und Altenpflegerinnen aus den Philippinen und so weiter. Und Bisher war das immer ein großes Scheitern, weil wir nicht verstehen, dass Deutschland eben nicht das Paradies auf Erden ist. In der Vergangenheit war das so... Sie dürfen nach Deutschland kommen, wenn sie einen Sprachkurs gemacht haben, die Sprache sprechen, wenn sie einen Arbeitsvertrag unterschrieben haben oder wenn sie zumindest für sechs Monate nachweisen können, dass sie sich in Deutschland den Lebensstandard finanzieren können. Und dann hören schon die meisten Fachkräfte auf und sagen, echt jetzt? Gehe ich doch lieber nach Großbritannien, USA, nach Australien oder wo auch immer hin. Also wir haben immer noch nicht kapiert, dass ähm, wir im Wettbewerb um kluge Köpfe weltweit stehen und dass wir sie brauchen und dass die Betroffenen Wahlmöglichkeiten haben, dass für die meisten Deutschland nicht die erste Wahl ist.
1: Da möchte ich noch einmal nachfragen, weil Sie beraten ja auch Politiker, Herr Fratscher. Wenn Sie dieses Argument vorbringen, was hören Sie denn da als Antwort, dass wir praktisch eine andere Debatte brauchen?
2: Was ich höre ist, der Druck von der Straße ist so groß, dass wir nachgeben müssen. Und das ist mein größter Kritikpunkt am an, an Bundeskanzler, mit dieser Kehrtwende bei der Migrationspolitik, wir müssen im großen Stil abschieben. Das ist reiner Populismus. Jeder weiß, das ist nicht möglich. Nach dem Grundgesetz, nach dem Bundesverfassungsgericht ist das nicht möglich. Und zu suggerieren von den über drei Millionen Schutzsuchen, die wir in Deutschland haben, über drei Millionen, im großen Stil abschieben zu können, ist völlig falsch. Sie können ein paar Zehntausend, ja, gar keine Frage, muss auch gemacht werden, ich will das gar nicht hinterfragen, mhm. aber das gilt für einen ganz, ganz kleinen Teil. Und das ist letztlich ein Beispiel dafür, dass sich die AfD-Politik durchgesetzt hat. Dass selbst demokratische Parteien, die Ampelparteien in der Bundesregierung anfangen, das gleiche Narrativ aufzubauen. Zuwanderung ist ein Problem. Wir müssen mehr abschieben. Ähm, Sozialleistungen werden von den Migrantinnen und Migranten missbraucht. Wir müssen jetzt eine Bezahlkarte einführen, damit die bloß kein Geld ihre Familien im, im Ausland überweisen. Wir müssen Bürgergeld kürzen, weil ne, sonst kommen ja noch mehr Menschen her. All das sind widerlegte Fakten. Also es sind alles Dinge, die falsch sind. Die wissenschaftliche Studien zeigen, so ist das nicht. Und trotzdem... Nehmen demokratische Politikerinnen und Politiker dieses Narrativ auf und damit hat sich die AfD letztlich durchgesetzt. Das ist das perfide. Ohne dass sie an der Macht sind, setzt sich ihre Politik durch. Und wie gesagt, mit einer solchen Politik, wie es im Augenblick ist, wird das Problem deutlich größer, wird es deutlich schwieriger zu lösen, es wird nicht besser.
0: Wir haben jetzt über einige Möglichkeiten gesprochen, den Fachkräftemangel zu lindern. Also einmal die Ressourcen zu heben bei Frauen allem voran, aber auch bei Geflüchteten. Sie haben gesagt, die Menschen, die da sind, müssen produktiver gemacht werden. Über eins haben wir noch nicht gesprochen. Man könnte die Menschen ja auch länger im Arbeitsmarkt halten. Also ich rede über das Renteneinstiegsalter. Die Union hält ja die Rente mit 70 für notwendig. Was ist da Ihre Position?
2: Jeder Mensch, der möchte und kann, und es gibt viele sollen länger arbeiten können. Also da muss das flexibler gemacht, werden. da muss Machtverschiebung, ne? also dass die Beschäftigten sagen können, wann gehe ich? Und nicht die Arbeitgeber sagt, jetzt bist du raus mit im Augenblick 66 Jahren und ein paar Monaten. Gleichzeitig muss uns bewusst sein, dass ganz viele Menschen das nicht können. Wir haben schon heute weit über drei Millionen Erwerbsgeminderte vor dem Renteneintrittsalter. Und diese Zahl wird mit dem Anstieg des Renteneintrittsalters natürlich zunehmen. Und wenn Sie es jetzt auf 70 schieben, haben Sie noch mehr Menschen, die meist wenig Einkommen haben, wenig Rentenansprüche haben, die dann noch früher erwerbsgemindert sind und noch weniger Rente bekommen. Und das müssen wir mitdenken. Also meine Idee ist, wir brauchen mehr Flexibilisierung, genau wie bei den Arbeitszeiten, Arbeitsbedingungen, auch bei dem Renteneintrittsalter. Zu sagen, alle mit 70 und dann eben die bestrafen, die es bis dahin nicht schaffen. Das ist kontraproduktiv, weil sie damit die soziale Schere weiter vergrößern.
1: Ich glaube, an der Stelle müssen wir einen Cut machen und von der Gegenwart ein bisschen in die Zukunft schauen und vielleicht uns mit dem Thema künstliche Intelligenz noch beschäftigen. Und da wollen wir erstmal einen O-Ton hören. Ja, das war Elon Musk, den wir da gehört haben. Und er sagt, KI ist eine der größten Bedrohungen, Überhaupt eine der größten Bedrohungen der Menschheit. Teilen Sie denn das bezogen auf den Arbeitsmarkt? Ist das eine riesengroße Bedrohung oder ist es auch eher eine Chance, Herr Fratscher?
2: Ich sehe es ähnlich, Das ist eine riesengroße Bedrohung in der langen ist, weil die Gefahr ist, dass wir Menschen diese Technologie nicht gut genug regulieren und managen und damit es außer Kontrolle gerät. Aber jetzt pragmatisch gesprochen, ist es auch eine riesige Chance. Und wenn wir über technologische Veränderung sprechen, reden wir immer von zwei Arten. Einmal, die die Arbeit ersetzt, also Menschen überflüssig macht. Und Technologie, die Menschen produktiver macht, ergänzt, unterstützt. Wir werden beides haben. Wir werden äh, Arbeit haben, die komplett verschwinden wird. Häufig in typischen Mittelschicht, gut bezahlte Industriejobs, gut bezahlte Bürojobs in Rechtsanwaltskanzleien oder anderen Dingen, die über... Künstliche Intelligenz über große Modelle, AI, gemacht werden können. Wir werden dadurch eine Verschiebung von Arbeit haben. Und das Gute bei der technologischen Fortschritt ist, dass es uns Menschen erlaubt, mehr Arbeit zu machen, der Art, die uns als Mensch ausmacht. Das, was die künstliche Intelligenz oder digitale Dienstleistungen nie ersetzen können, ist das, was uns eben als Mensch ausmacht, Empathie und Kreativität. Nehmen Sie eine Altenpflegerin, Altenpfleger, wieder das Beispiel, das ich von vorhin hatte. Wer von uns würde nicht alles geben, wenn man im Alter von 90 Jahren einen Mensch neben einem sitzen hätte, der ihm die Hand hält, mit einem spricht? Möchten Sie da eine Maschine, einen Roboter haben, Pflegeroboter haben? Mit Sicherheit nicht. Und das ist ja was Gutes, dass wir Menschen uns immer stärker auf das konzentrieren können, was uns als Mensch ausmacht. Deshalb sehe ich das als riesige Chance. Klar, jemand wie Elon Musk und auch andere sagen, es wird Massenarbeitslosigkeit geben, weil eben diese erste Art von technologischem Fortschritt, die Menschen ersetzt, besser dominiert und, und wichtiger ist. Und auch da, glaube ich, brauchen wir eine breitere Perspektive der Definition von Arbeit. Viele von uns definieren Arbeit als bezahlte Arbeit. Und das ist falsch. Das wird immer heißen, Frauen arbeiten weniger als Männer. Bezahlte Arbeit stimmt, aber wenn Sie alle anderen Tätigkeiten, Pflege von Angehörigen für die Familie, Organisationen, Haushalten mit einrechnen, verbringen Frauen sehr viel mehr Stunden als Männer am Tag und haben weniger Zeit für sich und für die Hobbys und für die eigene Gesundheit. Und deshalb wird auch dieser technologische Fortschritt zu einer Veränderung der Definition von Arbeit führen. Und Arbeit kann sinnstiftend sein, wenn Sie sich ehrenamtlich engagieren für andere Menschen, machen heute sehr viele das ist eine große Stärke die wir in Deutschland haben dieses Ehrenamt wo sehr viele sich engagieren also sprich ich sehe viel mehr die Chancen dieses der technologischen Wandels der, der künstlichen Intelligenz aber wir müssen es gut managen
0: und das Managen ist ja nicht so ganz einfach, ne? weil wenn Sie gerade zu Recht sagen, also viele ehrenamtliche Tätigkeiten, die wir brauchen für die Gesellschaft, die werden ja einfach nicht bezahlt. Ja, Das heißt, da muss sich ja fundamental was verändern. Lassen Sie uns das doch mal einmal konkret machen, vielleicht an unserer eigenen Branche, der Branche von Peter und mir. Es machen ja so Szenarien die Runde, dass wenn dann die KI erstmal wirklich im Einsatz ist, dass glaube ich irgendwie bis zu 60, 80 Prozent der Jobs in Verlagen ersetzt werden könnten. Ob die Zahlen jetzt stimmen? Ja oder nein, feststeht ja, dass viele Jobs überflüssig werden. Was macht so ein Verlag? Was macht so ein Unternehmen mit den Leuten, die dann da sind?
2: Das ist die große Herausforderung. Deshalb ist der technologische Fortschritt auch, wird die soziale Schere weiter vergrößern. Weil manche Menschen werden sagen, super, ich lerne was Neues, ich kann mich weiterentwickeln, ich kann neue Dinge tun. Ich nehme das als Chance. Für viele Menschen ist es eine Bedrohung. Gerade Menschen, die geringere Qualifikationen haben. Nehmen Sie einen Lkw-Fahrer. Mit autonomem Fahren wird es eine Frage der Zeit sein, ob das jetzt in 10 oder in 20 Jahren ist, dass das alles autonom sein wird. Dann sind die Menschen, die haben da vielleicht nichts anderes gelernt, als einen Lkw zu fahren. Und denen wird jetzt gesagt, du musst was anderes machen. Und das ist für viele eine riesige Herausforderung, weil es eine komplette Neuerfindung erfordert, wofür sie nicht unbedingt die, die Möglichkeiten, die Voraussetzungen haben. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir in der Ausbildung, der Bildung komplett neu denken müssen, vor 40 Jahren, wenn Sie einen Beruf gelernt haben, egal was Sie gelernt haben, konnten Sie ziemlich sicher sein, dass Sie die gleichen Qualifikationen, gleichen Beruf bis ans Berufsende machen konnten. Heute müssen Sie davon ausgehen, dass Sie innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre neue Dinge lernen müssen, auch komplett den Arbeitsbereich wechseln müssen. Und diese Veränderung, diese Flexibilität ist für viele eine Chance, wir haben über Erfülltes Leben, Belernen, über, über Neues gesprochen, für viele ist es auch eine Bedrohung. Und da liegt, glaube ich, der soziale Sprengstoff, also das Ausbildungssystem so zu ändern, dass eben mehr Menschen mitgenommen werden, dass es eben auch da nicht zu einem Missbrauch kommt. Wir sehen es bei Uber-Taxis oder Clickworkern, da sehen wir das ja schon, dass diese Technologie auch genutzt wird, um die Macht oder die Stellung von manchen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern deutlich zu schwächen.
1: Ja, Sie haben gerade von den weniger qualifizierten Jobs gesprochen, aber ist es nicht der große Unterschied zu früheren revolutionären Einschnitten ins Wirtschaftsgefüge sozusagen, dass von dieser Revolution auch vor allen Dingen die hochqualifizierten Jobs ja bedroht sind? Das geht ja um Architekten, es geht um Ärzte, es geht um Journalisten. Also es geht um viele, viele Bereiche, wo Leute wirklich gut ausgebildet sind, akademische Bildung haben. Und die müssen jetzt zum ersten Mal so richtig fürchten, dass es auch an ihre Jobs geht. Ist das nicht eine... Andere Situation nochmal und daher auch sozusagen, ich weiß nicht, die Angstwelle größer oder höher als er früher war bei anderen vergleichbaren Einschnitten.
2: Ja, natürlich, diese technologische Veränderung betrifft praktisch alle. Ja, das war in der Vergangenheit immer häufig bezogen auf einzelne Branchen, einzelne Sektoren, wenn es da einen technologischen Fortschritt gab. Das ändert sich ja, es betrifft eben alle Gruppen, wie gesagt, es trifft vor allem Menschen in der Mittelschicht, die eben bisher relativ starre Jobs hatten, gut bezahlte Jobs und nicht die Möglichkeit der Anpassung hatten. Ärztinnen und Ärzte, glaube ich, da müssen wir uns keine Sorge machen, da haben wir jetzt schon einen riesigen Fachkräftemangel, der wird zunehmen. Ich glaube, das ist so ein typisches Beispiel in der Gesundheitsbranche, gerade bei Ärztinnen und Ärzten, da geht es viel um Vertrauen, da geht es viel um das Zwischenmenschliche und das wird keine künstliche Intelligenz, egal wie gut sie ist, das ersetzen können. Deshalb ist das für den Gesundheitsbereich, glaube ich, eine riesige Chance. Und der Gesundheitsbereich für Deutschland wird ja immer wichtiger mit der demografischen Wende, wenn wir immer mehr ältere Menschen haben. Da ist das größte Fachkräfteproblem und da ist auch das größte Potenzial, dass technologischer Fortschritt künstliche Intelligenz auch wirklich Abhilfe leistet.
0: Sie hatten ja eingangs gesagt, dass Sie durchaus mit Elon Musk mitfühlen und das Ganze auch als riesengroße Bedrohung ansehen, weil Sie das Gefühl haben, das kann die Politik, die Regierungen können das eigentlich gar nicht in den Griff bekommen. Läuft die Art der Versuche jetzt das Ganze zu regulieren Ihrer Ansicht nach in die richtige Richtung oder ist das sowieso hoffnungslos, müssen wir es einfach laufen lassen? Weil am Ende sind es ja die Unternehmen und Wissenschaftler, die das Ganze vorantreiben. Das geht ja in einer Schnelligkeit, die alles übertrumpft, was wir selbst bei der Digitalisierung gesehen haben. Ne?
2: Es ist möglich, das zu regulieren und es werden ja Versuche gemacht. Das Europäische Parlament hat jetzt über künstliche Intelligenz erste Rahmenbedingungen erlassen und auch in anderen Bereichen. Also der Versuch ist da. Nur bei so neuen Technologien, die sich so schnell entwickeln, ist die Politik immer zu langsam. Und das ist so ein bisschen wie der Wildwestkapitalismus wenn Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, wo riesige Veränderungen gab und ähm, riesige Umwälzungen. Und daraus besteht die Gefahr, dass eben es eine Machtverschiebung gibt, bei dem wir als Gesellschaft, also sprich der Staat, die Kontrolle verlieren und Unternehmen, die in diesen Technologien führend sind, und es sind wenige Unternehmen, das ist ja nicht, dass viele das können, sondern eher wenige, dass deren Macht ins Unermessliche steigt und dass sie sozusagen der Staat im Staat werden die Bedingungen vorgeben, die Arbeitsbedingungen äh, diktieren, auch nicht zu fassen sind, geografisch, weil sie eben global unterwegs sind. Und das ist ja heute schon zum Teil so, dass Google zahlt in Deutschland praktisch keine Steuern. Das ist, die sitzen in Irland und darüber viele Dienstleistungen, die wir nutzen, darüber haben wir gar keine Kontrolle mehr. Und das ist die große Gefahr, dass wir zu einer Welt kommen, in der einige wenige Privatpersonen, private Unternehmen letztlich den Staat ersetzen und die wichtigen Entwicklungen dominieren. Und ähm, nicht unbedingt aus Perspektive des Gemeinwohls, sondern aus individualistischen Profitmotiven oder anderen Motiven. Und das ist eben sehr gefährlich. Und ähm, wo wir eben über Elon Musk gesprochen haben, wenn man sieht, was er macht mit X, früher im Twitter, eine mächtige Plattform. Das ist ein öffentliches Gut. Und das macht mir riesige Sorge, dass wir diese Verschiebung haben. Mhm.
1: Da sind wir ja schon fast bei Flops, würde ich sagen, was Sie gerade angesprochen haben. Und dann wollen wir die jetzt auch mal systematisch abarbeiten.
0: Die Flop 5.
1: Also fünf Flops, wenn Sie die mitgebracht haben. Herr Fratscher, wollen wir die jetzt hören? Ihr Flop Nummer eins.
2: Mein Flop Nummer eins, ist, mangelt den Menschen an Leistungsbereitschaft. Junge Menschen sind faul geworden und setzen die falschen Prioritäten.
1: Das haben wir schon hinreichend besprochen, da dürfen Sie gleich einen Flop Nummer zwei hinterher schieben.
2: Das Lohnabstandsgebot ist zu gering, es lohnt sich nicht zu arbeiten, ist was man häufig in den letzten Monaten gehört hat.
1: Gestern wieder im Bundestag von Herrn Merz beispielsweise, warum liegt da falsch damit?
2: Naja, in doppelter Hinsicht, erstens bezieht jemand, der arbeitet, immer mehr Geld als jemand, der nicht arbeitet. Das kann man nicht häufig genug sagen, gibt es genug wissenschaftliche Studien zu. Das Zweite, was mich daran stört, ist dieses Bild, ja, Menschen sind faul, die wollen ja eigentlich gar nicht arbeiten und wir als Staat müssen sie zwingen, da muss eine Pflicht kommen. Nur so funktioniert das. Und das Dritte ist, es ist total weltfremd. Also jetzt mal hochgerechnet, jemand, der zum Mindestlohn arbeitet, wenig Einkommen hat, im Vergleich zu jemandem, der Bürgergeld bezieht, sind das mindestens 350 Euro mehr. Jemand, der Bürgergeld bezieht, ein single das sind knapp 563 Euro im Monat neben Wohngeld und anderen Dingen. Wenn Sie 560 Euro haben, dann sind 350 Euro verdammt viel Geld. Wenn Sie so viel wie Herr Merz verdienen, dann sind 350 Euro äh, hm. ein Abendessen. Aus der Perspektive, das meine ich mit weltfremd.
0: Ein teures Abendessen. Eine wichtige Zahl, 350 Euro. Herr Fratscher, was ist denn Ihr dritter Flop? Oder sind wir schon beim vierten? Ne, der dritte, ne? Nee, beim dritten.
2: Wenn Landwirte für klimaschädliche Subventionen protestieren und Straßen blockieren, dann gibt es viel Verständnis und Zustimmung. Wenn junge Menschen für Klimaschutz und den Schutz ihrer Zukunft protestieren und Straßen blockieren, dann ist die Empörung und Ablehnung groß. Stichwort Klimaterroristen. Also, wir haben über Arbeitsstreits gesprochen, über Streiks. Ein wirklich völlig verqueres Verständnis, was wirklich wichtig im Leben ist. Und ähm, auch wieder dieses Generationenfrage, junge Menschen machen alles falsch und haben keine Ahnung. Ich würde sagen, ich habe viel Verständnis. Ich finde das auch okay, wenn Landwirte protestieren, verstehen sie mich nicht falsch. Aber ich bewundere, dass junge Menschen sich so stark engagieren und das Herz am richtigen Fleck haben.
1: Okay, dann kommen wir zu Flop Nummer vier.
2: Geflüchtete kommen nach Deutschland, um sich in die soziale Hängematte zu legen und die Zähne machen zu lassen. Ja, das sind wir schon wieder bei Herrn Merz. Ja, bin vielleicht ein bisschen einseitig. Ich habe ja vorhin Nein. auch den Kanzler und Stimmt, äh, kritisiert mit der Migrationspolitik. Aber ja, es ist halt Populismus pur. Es ist halt das, was ich beschrieben habe. Das ist die mhm. AfD-Politik im Mund von demokratischen Politikerinnen und Politikern. Es ist nachgewiesenermaßen falsch. Geflüchtete haben nicht Priorität äh, vor Deutschen. Ganz im Gegenteil, sie haben kriegen weniger Leistung. Und es ist halt ein Bild, das ähm, immer wieder verletzliche Gruppen gegeneinander ausspielt und marginalisiert. Und das ist eigentlich äh, extrem schädlich für ein Land, für eine Demokratie und auch für eine Wirtschaft.
0: Und Ihr fünfter Flop?
2: Besser als die Grundsicherung ist Arbeit für die Eltern.
1: Das müssen Sie jetzt erläutern. Da, ja. da, 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 muss ich, da
2: ist bei mir ein großes Fragezeichen im Kopf. Ja.
0: Peter und ich mussten beide kurz nachdenken. Erklären Sie mal.
2: Ich will es ja auch nicht auf einzelne Politiker oder Parteien, darum geht es mir nicht, sondern es ist diese Diskussion, die wir im letzten Sommer hatten, wir haben in Deutschland eine hohe Armut bei Kindern. Mehr als jedes fünfte Kant ist von Armut bedroht. Das ist mehr als bei den Erwachsenen. Und dieses Argument jetzt mal langsam, wir wollen keine Kindergrundsicherung. wir müssen da nicht mehr Geld geben den Kindern oder den Eltern, sondern müssen mal gucken, dass die Eltern hier aus Bürgergeld in Arbeit kommen und selber davon leben können. Und dieses Entweder-Oder ist ja falsch. Eltern müssen die Möglichkeit haben, Arbeit zu bekommen, sollen arbeiten. Aber das kann doch kein Grund oder nicht ein Grund sein, auch sicherzustellen, dass Kinder aus der Armut kommen. Und ich glaube, da verstehen Menschen nicht, was Armut mit Menschen anrichtet. Und gerade Kinderarmut, das prägt Kinder, das ist ein Trauma, das ist etwas, was Kinder ihr Leben lang behalten werden. Und wir sehen es dass in den Statistiken, in den Studien, dass Kinder, die in Hartz IV oder jetzt Bürgergeldhaushalten groß werden, selber als Erwachsene viel häufiger von Armut bedroht sind als andere. Und da müssen wir doch als Gesellschaft sagen, wir müssen Chancengleichheit schaffen. Wir müssen allen Menschen die gleichen Möglichkeiten geben, ihr Leben selbst gestalten zu können. Das erfordert bei jungen Menschen, bei Kindern, Jugendlichen anzusetzen, dass die eine ordentliche Ausbildung bekommen, eine gute Qualifizierung bekommen und dann wirklich als Erwachsene ein möglichst freies und autonomes Leben leben zu können.
1: Jetzt haben wir ja durchaus Düsteres in dieser Stunde, die jetzt gerade abläuft, sozusagen besprochen. Kinderarmut gerade zum Schluss, es ging vorher auch um die Macht einzelner Unternehmen. Es ging auch um die Art und Weise, wie die Zuwanderungsdebatte bei uns läuft, die Sie ja sehr kritisiert haben. Herr Fratscher, wir müssen aber mit, also wir wollen, mit was Positiven, was Heiterem, was äh, ja äh, nicht Düsterem enden. Und daher zum Schluss die Frage nach dem positiven Ausblick. Was stimmt Sie optimistisch, dass die Arbeit von morgen den Wohlstand für mehr Menschen als heute bedeutet?
2: Krisen sind notwendig für große Veränderungen. Das gilt vor allem für Demokratien. Und wir kommen jetzt aus zwei großen Krisen hoffentlich stückweise heraus. Und ich glaube, viel für uns als Gesellschaft, hoffentlich auch in der Politik, ist viel bewusst geworden, was wir denn verändern müssen in unserer Gesellschaft. Und Arbeit gehört dazu. Die Arbeitskämpfe, die wir im Augenblick sehen, davon bin ich fest überzeugt, wird zu einem besseren Arbeitsmarkt führen, zu produktiverer Arbeit, Menschen mit besseren Einkommen, mit besseren Absicherungen, mit produktiveren, erfolgreicheren Unternehmen. Also ich glaube, das, was wir im Augenblick sehen, ist ein wichtiger Teil davon, dass wir langfristig den Wohlstand in Deutschland sichern können und hoffentlich auch bei den wichtigen Transformationen Richtung Klimaschutz, Digitalisierung schneller vorankommen, als das in der Vergangenheit der Fall war.
0: Herr Fratscher, eine interessante Stunde geht zu Ende. Peter, du hast gerade gesagt, wir haben viele düstere Themen besprochen. Das stimmt. Aber ich fand für mich jetzt, als was ich mitgenommen habe aus dieser Stunde, ist wirklich einen positiven, optimistischen Blick auf diese großen Probleme. Ne? Also dass sie im Grunde genommen mal einen anderen Blick geworfen haben auf die faule Gen Z. Sie haben einen anderen Blick auf den Fachkräftemangel geworfen und haben im Grunde genommen immer wieder Wege aufgezeigt, wie eben aus dem, was man als Belastung und große Herausforderung empfindet, was Gutes machen kann. Und das hat mir persönlich sehr gefallen. Wenn Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, das ähnlich ging oder wenn Sie eine andere Meinung haben, dann melden Sie sich gerne bei uns. Schreiben Sie uns gerne an unsere E-Mail-Adresse daspolitikteil@zeit.de. Und in der nächsten Woche, Peter, sind Heinrich und Tina hier am Start und wir beiden sind im Urlaub, oder?
1: Ja, wir beide sind im Urlaub, stimmt. Was ja auch mal schön ist. Wir sind aber, glaube ich, an unterschiedlichen Orten, wenn ich das alles richtig mitbekomme. Ja, mit ach so,
0: ja das, das wollte ich nicht suggerieren, genau. Ich bin in den Bergen.
1: Und ich bin im Norden. Okay. Also uns bleibt zum Schluss nur noch der Dank. Der Dank an die Pool Artists, an Katja, Pia und Ole von Zeit Online, an Katja Gerland für die O-Töne und die Unterstützung. Vorbereitung. Besonders natürlich ein Dank an unseren Gast Marcel Fratscher, den besten Tischtennisspieler unter den Spitzenökonomen des Landes. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
2: Ich danke Ihnen beiden. Ganz herzlichen Dank.
0: Vielen Dank. Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit online, produziert von poolartists.de.